0: Willkommen zu Omniversell, eurem Podcast zu den Themen Metaverse, Medien und Marketing. Mein Name ist Simon. Ich hatte im Intro schon einmal vorgestellt, was ich mit diesem Podcast machen möchte, bezwecken will, was ich euch näher bringen will, nämlich diese vermeintliche Zukunftswelt, die immer mehr Gestalt annimmt im digitalen Raum. Und bevor wir mit der heutigen Episode so richtig durchstarten, möchte ich euch einmal kurz darlegen, Wie ich mir diesen Podcast langfristig vorstelle. Es wird drei Formate geben. Das eine ist, dass das heute hier auch stattfindet. Eine Art News-Ticker, wo ich aktuelle Themen behandeln werde. Dann wird es Talks geben, wo ich spannende Gäste einladen werde, um mit denen bestimmte Trends im digitalen Raum, im Kontext Metaverse, Medien und Marketing zu besprechen. Und es wird Deep Dives geben, in denen wir uns bestimmten Themenkomplexen länger widmen werden. Das könnte eine virtuelle Influencer oder virtuelle Mode sein. Ganz egal eigentlich. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was eure Interessengebiete denn sind. Äh, meldet euch da gerne bei mir. Und ja, denn entsprechend möchten wir das dann behandeln. Also das ist so der, der Fahrplan jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt. Und ich bin gespannt, wie sich so meine Erfahrung mit Podcasts, ich mache das ja auch schon mal ein paar Jahre, äh, wie sich dieser Podcast auch entwickelt, also auch durch euer Feedback. Nun starten wir heute aber das erste Mal mit einem Metaverse-News-Ticker, so gesehen, äh, wo wir uns den aktuellen Entwicklungen einmal ein bisschen näher widmen, wo ich euch abholen möchte, wie schon gesagt. Und zwar haben wir heute drei Themenkomplexe am Start. Das erste ist, sagen wir mal so, Facebooks Metaverse-Strategie. Um Facebook führt ja aktuell keinen Weg drumherum. Der zweite Komplex dreht sich um Snapchat, äh, Augmented Reality und Engagement. Und der dritte um ja virtuellen Individualismus und Content in speziell virtuellen Spaces, wie zum Beispiel Roblox, aber auch anderen das ist ein ganz solider Fahrplan. Ich bin mal gespannt, wie lange ich hier am Ende wirklich quatschen werde, weil es die erste Folge ist, die ich so alleine in der Form aufnehme. Daher starten wir doch mal direkt mit dem ersten Blog. Topic One: Facebooks Metaverse-Strategie oder auch wie Facebook das Metaverse pusht oder sogar erzwingen möchte. Den meisten von euch ist inzwischen höchstwahrscheinlich der Begriff Metaverse einmal über den digitalen Weg gelaufen. Ihr habt es gehört, ihr habt es gelesen. Gerade richtig Fahrt aufgenommen hat es, ich erwähnte es auch schon im Intro zu diesem Podcast, dadurch, dass Mark Zuckerberg gesagt hat im Juli diesen Jahres, wir werden jetzt die Transformation starten und Facebook von einer Social-Media-Company in eine Metaverse-Company umwandeln, ummodeln, wie auch immer. Und... Was das angeht, meint der gute Herr Zuckerberg das wohl auch sehr ernst, denn wir haben in den letzten Monaten, in den letzten Wochen relativ viele News vernehmen dürfen, was er sich darunter vorstellt. Es fing damit an, dass zum Beispiel eine Arbeitsumgebung, die sehr viel negatives Echo bekommen hat namens Horizon Workspaces, äh, Workrooms, pardon, äh, gelauncht ist, wo man nun ja mit anderen Menschen arbeiten kann in der virtuellen Realität oder sich per Webcam dazu schaltet. Nun ging es aber weiter, dass dieses Rebranding, denn Horizon hieß ursprünglich mal Facebook Horizon, ähm, das Facebook gedroppt hat und nun einfach nur noch Horizon an sich heißt. Dazu gibt es dann Workrooms, wie schon erwähnt, als auch Horizon Worlds. Und Horizon Worlds ist so eine Art Social Media, 3D-Playground, ein bisschen zu vergleichen mit Plattformen wie Roblox, Rec Room oder Altspace VR, wo, naja, eher nicht Altspace VR, weil die NutzerInnen können sich dort auch austoben und Content erschaffen. Nun hat Facebook natürlich in den letzten ja, Monaten, Jahren auch nicht unbedingt immer nur positive Presse vorgebracht und es geht ein bisschen in diese Richtung, dass Facebook jetzt immer sagt, okay, wir möchten an diesem Image natürlich auch arbeiten, wir müssen vielleicht auch daran arbeiten und zum Beispiel für 50 Millionen US-Dollar ein Programm gestartet hast, das sich dem widmen soll, dass dieses Metaverse, an dem Facebook gerade arbeitet, ja nun mal sicher wird, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. Es soll inklusiv sein, es geht um Privacy und Safety, aber auch um die Economic Opportunity im Bereich Virtual Goods. Das ist eins der Programme, das jetzt gestartet haben, das äh, ja, Medien stark irgendwie, <lacht> publiz-, also wirklich stark publiziert wurde und naja, die Kritik ging dann halt rum, von wegen ja, 50 Millionen für ein Programm in diese Richtung, wo darauf geachtet werden soll, dass sagen wir mal, in diesem Rahmen, in diesem 3D-Rahmen alles mit rechten Dingen zugeht, ist natürlich in Anbetracht dessen, was Facebook an Revenue im Jahr einspielt, relativ wenig. Es ist eine Ambition. Viele sagen, es geht wirklich nur darum, das eigene Image aufzupolieren, weil es ja diesen Case gab mit der Whistleblowerin, die gesagt hat, Facebook interessiert sich nicht dafür, wie, was für einen Einfluss es auf eben junge Menschen hat. Also gerade Instagram, Schönheitsideale, dazu kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter. Und es wirklich ausschließlich darum gehen soll. Ich finde, es ist ein bisschen früh gegriffen zu sagen, so, okay, ähm, wir machen jetzt nur ein bisschen auf oh, wie sagt man wir machen jetzt nur ein bisschen positive Presse darüber ich bezweifle stark dass diese diese Aktion wirklich so viel in der öffentlichen Wahrnehmung ändert, dann wenn wir es mal ehrlich betrachten, ist das Metaverse in der aktuellen Form eine komplette Nischenerscheinung, das eben ein paar wenige Futuristen, Marketeers und so weiter interessiert. Das wird sich natürlich ändern und hier wird eine Foundation gelegt. Ich bin gespannt, wie sich dieser Fund entwickelt, wie sich diese Kampagne entwickelt, ob es einen Impact wirklich geben wird. Ich werde auch das auch noch als äh, Randbemerkung hier ich werde natürlich zu allem, was ich hier erzähle, weil es doch mitunter auch komplexe Themen sind, entsprechend Links hier drunter ballern und uh, so, dass ihr, wenn ihr Interesse an bestimmten Themenkomplexen habt, natürlich nochmal nachlesen könnt. Damit einher ging dann aber auch noch weiter ein Creator Fund, wo Facebook gesagt hat, okay, wir geben euch jetzt 10 Millionen, wir schütten 10 Millionen Dollar aus, wieder mal in Gesamtvolumen eines Konzerns wie Facebook ein relativ geringer Betrag, damit unsere Creator, die Creator der neuen Generation, die eben diese Horizon World schaffen sollen, ja, äh, spannende, diverse Welten gestalten. Nicht nur irgendwie komische Marketing Spaces dort entstehen, sondern da sollen wirklich tolle Dinge entstehen. Es wird mehrere Wettbewerbe geben, wo die drei besten, besten Creator wirklich äh, dann bis zu 10.000 Dollar gewinnen können. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Also da soll wirklich der Fokus auf Diversität gelegt werden, eben nicht nur White Tech People Welten aufzumachen. Ich bin auch da gespannt, wie sich das entwickelt. Das Kritische daran aus deutscher Perspektive ist gerade, wir können diese Welt, Facebook, Horizon, aka Horizon Worlds, offiziell noch gar nicht erleben, die befindet sich im Beta-Stadium und man kann sich, ich kenne persönlich jedenfalls keine, und ich kenne doch ein paar Menschen, die eine VR-Brille haben, aber ich kenne keine einzige Person, die bisher Zugang zu Horizon in Deutschland hat. Das finde ich sehr schade. Ich würde mir das auf jeden Fall gerne mal angucken, aber so bleibt man natürlich bei den deutlich kleiner positionierten Konkurrenzprojekten hängen. So. Und die größte News ging gestern am Montag, dem 18.10., über die Bühne, nämlich Facebook meint das mit diesem Metaverse-Thema so, so, so ernst, dass, naja, dass äh, sie in der EU bis zu 10.000 neue Stellen über einen Zeitraum von fünf Jahren schaffen wollen. Also das ging gestern durch, glaube ich, alle möglichen alle möglichen Medienportale, auch außerhalb unserer, sagen wir mal, Tech-LinkedIn-Marketing-Bubble, sondern wirklich auch in in Format hinein, wie die ZDF-Heute-Show oder die ARD-Tagesschau. Das ist natürlich eine Ansage. Wir schaffen 10.000 neue Stellen, um das Metaverse zu bauen. Es wurde natürlich nicht spezifiziert, was für Stellen das konkret sind, highly specialized, Hm, okay, warten wir mal ab, wie sich das wirklich entwickelt. Aber es ist halt schon ein Commitment, das zum jetzigen Zeitpunkt, wir reden hier am Ende, glaube ich, auch nicht nur über VR oder AR, also Virtual and Augmented Reality, sondern um über mehr. Es ist sehr früh, es ist sehr viel und die Frage ist am Ende für, ich denke, viele von uns, wird sich dieser Move irgendwann mal auszahlen? Also wird diese Strategie Erfolg haben? Und wenn ja, welche Rolle wird Facebook dort einnehmen? Hm? gibt es Menschen, die sagen, das ist eine ganz, ganz furchtbare Entwicklung. Facebook ist ein inhärent böses Unternehmen. Ich glaube, das greift etwas zu kurz. Ich könnte das jetzt hier auch noch vertiefen. Ich glaube, das macht keinen Sinn an dieser Stelle. Ich würde es vielleicht irgendwann in einem Deep Dive noch mal vertiefen, wie Facebook an bestimmten Punkten agiert. Ich fand... Ein Artikel, den ich gelesen habe, den ich euch wirklich ans Herz legen möchte, der ist ein bisschen länger, ist von Doug Thompson vom ähm, Bureau of Bright Ideas, der mit dem Titel einhergeht, ähm, Facebooks Metaverse is more real than you think und Doug Thompson behandelt dort auch die seine, er analysiert, analysiert sehr gut, wie ich finde, was vermutlich Facebooks Fahrplan ist. Er geht dort darauf ein, wie Facebook heutzutage schon im digitalen Netz ja, allgegenwärtig ist und warum viele befürchten, ja, gerade aus dem Bereich VR kommt, Oculus und Co., World Garden Strukturen wie ein Apple, also keine offenen Schnittstellen zu anderen Unternehmen. Warum genau so etwas nicht Facebooks Interesse sein wird, weil es um Zahlen, um Reichweite, um universelle Präsenz, um universelle Präsenz, äh, genau, um einfach eine Präsenz geht, die allgegenwärtig ist. So, ob sie das schaffen, werden mal dahingestellt. Ich finde, es ist sehr spannend, diesen Artikel zu lesen, gerade auch aus dieser Perspektive. Wir haben eine übergeordnete Perspektive, wie agiert ein Konzern wie Facebook, wie und welche Dimensionen, macht oder wie agiert ein Oculus als Teil von Facebook, nämlich mit einer World Garden-Strategie, um auch Qualität zu sichern im Hinblick auf Applikationen, die dort in dieser jungen, sehr, sehr jungen VR-Branche ja äh, aktuell wirklich auch relevant ist, um Nutzer zu binden. Und es geht natürlich auch um, klar, dieses typische Thema, geht es Facebook jetzt in dieser virtuellen Welt, im Metaverse wirklich nur um unsere Daten, oder, und das ist ein Kommentar von einem Reddit-User gewesen, den ich auch sehr so spannend fand, geht es vielleicht wirklich auch darum, sich vielleicht aus Sicht von Facebook darum zu emanzipieren, ja? also zu sagen, ja, Daten, den nehmen die natürlich auch noch mit. Ich glaube, da muss man nicht naiv und illusorisch sein und glauben, okay, das wird nie wieder ein Thema, auch im Metaverse nicht, sondern könnte Facebook vielleicht als ernsthaften Revenue-Stream den Verkauf von Hardware, VR, AR hardware also Brillen, und Software-Sales, wie eben aktuell auch über Oculus, anstreben als nachhaltiges Geschäftsmodell, um sich eben nicht nur in Zukunft auf eben dieses datenbasierte Geschäftsmodell zu verlassen. Ich glaube, wir haben hier viele, viele Fragezeichen, die wir ja, und es ist, denke ich, viel, viel Kaffeesatz Ich glaube, das könnten nur Menschen wie Mark Zuckerberg selbst beantworten. Was wir tun können, ist, analysieren und beobachten und das finde ich sehr spannend und ich würde mir natürlich wünschen, dass es da auch noch mehr Konzerne gibt oder nicht nur Konzerne, sondern einfach Firmen, die in diesem Feld aktiv sind und Konkurrenz belebt das Geschäft, dass da noch mehr Bewegung reinkommt, auch wenn wir viel Bewegung in diesem gesamten Mikrokosmos oder Makrokosmos Metaverse haben. Nächste Woche findet auch die ursprünglich Oculus Connect, jetzt Facebook Connect, äh, genannte Fachmesse zum Thema Immersive Medientechnologie und Metaverse statt. Ich bin super gespannt darauf, was wir dort für Ankündigungen erfahren werden. Und ja, bin wirklich gespannt. Ich bleibe bei gespannt. (lacht) Mir fällt gerade kein besseres Wort mehr ein. Mein Vokabular hat ein bisschen gelitten. Gerade auch im Hinblick darauf, wie jetzt zum Beispiel andere andere Brillenhersteller agieren, es ist halt wirklich unglaublich viel los. Ich will nicht zu sehr in die Hardware-Thematik gehen, dafür gibt es auch andere tolle Publikationen, Podcasts und so weiter. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass auch wenn ich der Auffassung bin, dass das Metaverse eher etwas Holistisches ist, das über eine Vielzahl von verschiedenen Geräten wie Mobile Phones, Desktops, aber auch natürlich VR und AR-Brillen erfahren werden kann ist es doch wichtig, finde ich, zu sehen, okay, was tut sich in diesem Feld. Nun hat zum Beispiel auch HTC, einer der größten ursprünglichen Mitbewerber von Oculus, also Facebook, ähm, hat eine Brille vorgestellt, die sich Vive Flow nennt oder die sie Vive Flow nennen. Und bei der Vive Flow, das ist ein bisschen, ist versucht, man versucht, das Gerät ein bisschen zu gestalten wie eine ja, handelsübliche Brille. Davon ist man natürlich noch sehr weit weg. Es sieht aus wie eine sehr klobige Brille, die versucht, Weniger VR-Headset, also Plastikklumpen im Gesicht zu sein, als, ja, also sie versucht ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen, sieht aber immer noch aus. Ein bisschen, gab ein paar Willy Wonka-Memes und Willy Wonka hat ja eine sehr ikonische Brille in einer Szene in diesem Film Charlie und die Schokoladenfabrik. Ähm, viel wichtiger als das Aussehen, klar, das Ding ist leichter als andere Brillen, man braucht keinen komischen Gürtel im Kopf, sondern man setzt sie sich wirklich auf wie eine normale Brille, ist die ähm, strategische Ausrichtung. Man sagt, diese Brille ist nicht für Gamer, die ist für Menschen, die Mediencontent rezipieren wollen und äh, ja für Achtsamkeit, ähm, also Meditation und dergleichen. Ich äh, weiß nicht, ich meditiere seit, seit vielen Jahren und ich habe auch viele VR-Meditations- und Achtsamkeitsapplikationen ausprobiert und keine einzige davon hat mich jemals in irgendeiner Form überzeugt. Aber vielleicht bin ich da auch einfach, ich don't know, nicht die richtige Zielgruppe. Wichtig ist, dass HTC nun versucht, einen, näher, sich von diesem Gaming-Stigma auch ein bisschen zu lösen. Hier, guck mal, es ist eine fast schon Lifestyle, Lifestyle-VR-Brille, Ja, die, äh, die HTC. Sorry. Das ist schon fast eine Lifestyle-VR-Brille, die HTC Y-Flow. Ähm, und ähm, damit könnt ihr dann eben Dinge machen, die man so im Alltag tun würde: Filme gucken, meditieren, Social-VR-Applikationen. Aber das war es dann auch schon. So, die Realität dahinter ist für mich am Ende die, das Gerät wird relativ teuer, in Deutschland kostet es 549 Euro und braucht dann noch ein Telefon, mit dem man das Teil überhaupt erst steuern kann. So, das muss natürlich auch damit kompatibel sein, es gibt eine relativ überschaubare Bibliothek an Inhalten und ich persönlich frage mich dann schon so ein bisschen, okay, für wen, und das ist leider bei HTC über die letzten Jahre immer wieder mein persönliches, aber auch ein Problem von anderen ähm, Profis aus der Branche, mit denen ich darüber diskutiert habe, gewesen. Für wen sollen die HTC-Produkte überhaupt noch sein? Ich finde gerade das sehr spannend im Hinblick darauf, wie ein Facebook agiert, nämlich sehr holistisch das gesamte Virtual Continuum von Augmented Mixed Reality abdeckend, bis eben natürlich in die virtuelle Realität und da einen Fahrplan zu haben, da konstant dran zu entwickeln versus HTC, die oft so isolierte Produkte rausbringen, die für mich persönlich manchmal keine, keine richtige Zielgruppe haben. Ja, man sagt jetzt natürlich, man möchte in Richtung Achtsamkeit und Lifestyle gehen so ein bisschen. Aber gibt es diese Nische überhaupt da draußen? Also ist, sind Menschen bereit, dafür Geld auszugeben? Aber am Ende, time, time ich habe jetzt keine Antwort drauf, ich bin aber sehr skeptisch. Schön ist aber, und ich hatte es ja gerade schon erwähnt, dass einfach sehr, sehr viel auf dem Markt passiert. Also ob das jetzt eine Enreal Air, also eine weitere Mixed-Reality-Brille ist, die sehr limitiert ist, aber in ähnlichen Case erfüllt und sehr Lifestyle-mäßig aussieht. Eine Pico Neo 3 als quasi Konkurrenzprodukt. Aus China stammt Pico das Unternehmen als Konkurrenzprodukt zu eben einer Oculus Quest, die aktuell einfach unangefochten ist. Aufgrund der Querfinanzierung ist die Brille brutal günstig für das, was man bekommt. Pico Neo 3 ist etwas teurer, ist aber für Business-Kunden viel, äh, viel, viel spannender. Oder auch Mixed-Reality-Brillen, wie das aus Frankreich stammende Links-Programm, das gerade bei Kickstarter ist. Da passiert einfach viel. Und auch Apple wird wahrscheinlich, so munkelt man, im nächsten Jahr ja einiges bringen. So, oder wir hoffen es alle innerhalb der Branche. Aber Tim Cook hat es auch so schön gesagt, in und, einem und Interview kürzlich. AR, Augmented Reality, is one of these few, very few profound technologies that we will look back on one day and ask ourselves, how did we live our lives without it? Uh, viele Entwicklungen in dem Bereich. Gestern gab es auch ein Apple-Event, wo leider natürlich mal wieder nichts über Augmented Reality erzählt wurde. Aber viele viele kleine Indikatoren und das offene Geheimnis, dass Apple auch in dem Feld bald aktiv werden wird, auch hardware-seitig. Neben den AR-Kit-Ambitionen, die sie haben, machen den ganzen Kram natürlich noch weiter spannend. Ich bin, ja, ich bin wirklich gespannt. Es ist, fühlt sich an. Ich hatte es neulich, glaube ich, auf mix.de gelesen oder irgendwo. Ja, ich glaube, es war mix.de. Das VR, mal wieder, ne, mal wieder, es wiederholt sich immer. Und damit aber auch dieser gesamte Themenkomplex, Augmented Reality und Mixed Reality, das all das gerade gefühlt wieder einen zweiten Frühling erlebt. Und ja, Bewegung ist gut. Ich würde mir wünschen, dass da noch mehr passiert, eben auch im Hinblick darauf, wie sich natürlich das Internet in den nächsten Jahren verändert und weiter in Richtung eines Erlebnisraumes bewegt. Und ich glaube, um jetzt mal so ein bisschen von diesem Hardware-Thematik und Facebook-Kram wegzukommen, möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal ähm, in den zweiten content block springen. Und das wäre Snapchat, Augmented Reality und Engagement. So, also, ich denke, zu Augmented Reality-Filtern, wie Snapchat sie aktuell macht, muss man kaum noch was erzählen. Ähm, ich glaube, es ist aber nicht, wie... Ich denke, die Dinger sind etabliert. Große Marken, Gucci, Nike und Co. arbeiten schon seit mitunter Jahren auch mit Snapchat direkt zusammen um bestimmte Markenerlebnisse ja, möglich zu machen. Ja, und damit wir sagen können, okay, wir erleben ähm, wir Produkte, wir können sie ausprobieren, in den Raum projizieren oder am eigenen Körper sehen. Und was ich sehr spannend finde, auch gerade mit dem technischen Wissen, was ja einige Menschen aus dem Marketingbereich vielleicht nicht unbedingt direkt auf dem Schirm haben, ist, dass, dass Snapchat wirklich eine treibende Kraft ist. Also sehr, sehr technologisch, ähm, das Thema immer weiter pusht, jetzt mitunter auch Full-Body-Tracking und Segmentierung erlaubt, die wirklich schon sehr, sehr ähm, elaborierte Technologie ist. Also ich bin da wirklich ähm, hin und wieder. Früher habe ich <lacht> so einer VR-Obrigkeitsperspektive und Technologie und da geht ja noch viel mehr immer ein bisschen verächtlich auf mobile Endgeräte wie Smartphones geguckt, bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, dass das, was dort bei Snapchat passiert, wirklich crazy shit ist und ähm, dass das vor allem beim Thema Reichweite natürlich unangefochten ist. Also wenn wir eine snapchat lerns machen, dann ist das einfach auch ein valider Kanal. Snapchat sagt selbst inzwischen, es gab vor kurzem ein Interview, wo es darum ging, ja gut, dieses Engagement, dass Menschen dort mit Marken haben können. Wir ja, wir verzeichnen 200 Millionen tägliche Augmented Reality Nutzer allein auf Snapchat. Also gibt es auch noch Instagram und TikTok theoretisch. Also da geht richtig was. Nun wird auch gesagt, so äh, hatte Jacqueline Rutgers, die Snapchat Head of Marketing für Northern Europe in einem Interview gesagt, dass... Ähm, dass diese AR-Filter am Ende einen Impact haben, der bis zu siebenmal größer ist als zum Beispiel bei Kaufentscheidungen, wohlgemerkt, als ähm, als wenn man Influencer-Marketing anwendet. Das ist schon eine Hausnummer. Also gerade Influencer-Marketing, das ja auch omnipräsent ist, gerade in den sozialen Medien, ob das jetzt als direkte Konkurrenz zu werten ist oder nicht mal dahingestellt. Aber es ist schon ein weiterer Vertriebskanal, der... Relevant ist, mehr als nur relevant ist. Und vor allem die Erfolgsquote, 94% der Leute, die Augmented Reality Experiences auf Snapchat getestet haben, würden sagen, sie machen das wieder. Ja? Sie finden das so wirklich cool und gehen da wieder rein und empfehlen das. Also es ist eine unglaublich krasse Recommendation Engine, die dort aufgebaut wird, das Erlebnis von Produkten, das jetzt auch immer weiter utilized wird und auch da technisch wieder auf eine neue Ebene gehoben wird, wenn man sich das anguckt. Um, jetzt zum Beispiel zum Film Halloween Kills, da gibt es eine Videogrammetrie, also eine 3D-Aufnahme von Michael Myers, der ikonischen Horrorfilmfigur, die man dann in den Raum projizieren kann. Also der steht dann quasi in echt neben, also in echt <lacht> er projiziert über das Smartphone im Raum vor allem Das kann schon recht beängstigend sein und es ist halt vor allem technisch beeindruckend. Es wird, wird immer mehr, denn ähm, es gab jetzt zum Beispiel auch nicht auf Snapchat, sondern von 8th Wall und 8i. Ähm, 8th Wall ist eine Web-AR-Umgebung, so gesehen oder Web-AR-Startup, die ja, eine Plattform offerieren, wo man ohne das Installieren von Applikationen Augmented Reality-Inhalte über das Smartphone sich anschauen kann. Die sind da schon auch sehr, sehr weit, die machen sehr, sehr guten Kram. Und 8i ist eine Videogrammetrie-Firma aus den USA die haben jetzt den ersten volumetrischen Livestream gemacht, also 3D-Aufnahme von zwei Personen, die gemeinsam dann gestreamt wurde und so, nicht gemeinsam gestreamt, die gestreamt wurde und so live rund um die Welt in 3D erlebt werden kann. Das sind Experimente, das sind erste Use Cases, die, aber da gehört nicht mehr viel Fantasie dazu, bald auf eben Plattformen wie Snapchat und Instagram und Co. vermutlich zum guten Ton gehören werden. Und es macht schon Sinn, sich damit jetzt zu beschäftigen. Ich kann mir Celebrities, Stars, wie auch immer, ich kann mir Menschen von überall auf der Welt jetzt auch live als Hologramm, in Anführungszeichen Hologramm, da geht die Definition auch ein bisschen auseinander bei den Leuten, die in diesem Feld arbeiten, als 3D, live gestreamtes Objekt in den Raum projizieren, so gesehen. Aktuell noch über ein Telefon, vermutlich bald über Mixed Reality und Augmented Reality Glasses. Das wird, denke ich, die Form, wie wir mit Content umgehen. Und dieser Content ist in der vor allem universell nutzbar. Wir können natürlich den auch in 2D verwerten. Wir können den uns in Augmented Reality anschauen mit dem Telefon oder durch Smart Glasses oder sogar in VR, wenn es gewünscht ist. Das ist wirklich ein für mich, ist dieser Wechsel in diese 3D-Welten ein Paradigmenwechsel, der super spannend ist und auch einen großen Impact auf die digitale Kultur haben wird. Und ich denke, auch so eine Augmented Reality-Filterkultur kann man das ja ganz gut sich schon anschauen. So Menschen können sich über Augmented Reality auf Snapchat, Instagram und Co. in etwas ganz anderes verwandeln. Das ist spannend, das ist mitunter gut und schön anzusehen, aber es hat natürlich auch Implikationen auf uns als Gesellschaft, gerade Augmented Reality Filter, die, sagen wir mal, ein Social Media steht ja allgemein in der Kritik dafür, ein Schönheitsbild bei gerade jungen Menschen wecken, das komplett fernab von der Realität ist. Also sowas kann durch Augmented Reality Filter, da gibt es ja verschiedene, die eben auch die ja, so so Schönheits-OPs vorgaukeln. Das Gesicht wird schmaler, die Augen größer, die Lippen voller, all das Zeug. Ähm, Dafür stehen Augmented Reality Filter ja auch in der Kritik. Es gibt inzwischen bestimmte Richtlinien auf diversen Plattformen, damit das eben nicht mehr erlaubt ist. Aber das ist natürlich etwas, womit man sich im Hinblick auf digitale Kultur und auch Identität natürlich absolut weit auseinandersetzen muss. Und wenn wir das nicht jetzt tun, dann wird es vielleicht irgendwann kritisch oder ein böses Erwachen geben. Gerade auch, weil junge Generation, Gen Z, Alpha, wie auch immer, das inhalieren und so leben und nicht darauf warten, dass ältere Menschen wie wir, wie ich, so also mit Mitte 30 gehöre ich nun mal auch nicht mehr zu den ganz jungen Hüpfern, ähm, verstehen, was da abgeht. Und deswegen muss man sich natürlich wirklich intensiv damit beschäftigen, gerade auch im Hinblick auf neue Plattformen. Und da kommen wir dann wirklich an diesen Bereich, den ich auch noch erwähnen wollte. Content Block 3, Individualismus, und Content in diesen virtuellen Spaces. Klar, wir haben jetzt Snapchat und Co. gehabt, das ist auch da, aber es gibt ja noch andere Plattformen, die sich gerade auch rasant weiterentwickeln, wo virtuelle Konzerte stattfinden, ob das ein Fortnite ist, ob das ein Roblox ist. Das sind 3D-Welten, in denen Nutzer gerade komplett neue Experiences schaffen und ähm, ja gemeinsam Dinge erleben, nicht nur sich unterhalten oder irgendetwas posten, einfach ausgedrückt. Sondern sie gehen in 3D-Räume und treffen dort ihre Freunde. Machen dort etwas mit denen. Nämlich verschiedene Experiences, die von Usern gebaut werden. Ja, gemeinsam zu jump run mäßige Abenteuer. Man hüpft durch irgendwelche Welten. Man fährt gemeinsam Auto. Es gibt ganze Mikroökonomien innerhalb von Roblox beispielsweise. Wo ich mir ein Haus kaufen kann. Ein Auto, ich erwähnte es bereits. Oder Haustiere pflegen kann. Und da das ist auch nicht mehr ganz trivial, denn ähm, Roblox hat inzwischen, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, im Monat 200 Millionen Monthly Active User. So, das ist nicht ganz auf dem Niveau von der Milliarde, die beispielsweise ein Instagram hat oder auch den 275 Millionen eines Snapchat. Aber das ist eine Hausnummer. Und in diesen Welten, ja, Müssen die Avatare, durch die man dann als Nutzer fährt, NutzerInnen, ich bin heute nicht so gut mit dem Gendern, ich hoffe ihr könnt, ich versuche es gut, äh, oft, ich hoffe ihr könnt mir jetzt nachsehen, ähm, heute bin ich da ein bisschen off und das lasse ich jetzt auch mal drin als Ansage hier, nein, äh, die NutzerInnen sie werden in diesen Plattformen durch digitale Abbilder, ihre selbst vertreten, sogenannte Avatare, diese Avatare und das ist auch ganz spannend, eine ganz eigene Ökonomie auch in Fortnite, Fortnite, wo es jetzt auch eine Balenciaga-Kollektion, also mit dem Modelabel Balenciaga gab, diese virtuellen Güter, so gesehen, die Kleidung, die optischen Verschönerungen für diese Avatare, die bringen richtig Geld. Also Fortnite hat damit ungefähr eine Milliarde gemacht. Im Jahr 2019 war das, also noch vor der Pandemie. Das sind Summen, das ist relevante Märkte, auch wenn das für viele ältere Persönlichkeiten erstmal vielleicht etwas seltsamer aussieht. Warum soll ich für rein digitale Inhalte Geld ausgeben? Für mich wiederholt sich da so ein bisschen die Diskussion um, ja, warum soll ich denn auf iTunes was kaufen, wenn ich bei Saturn oder in einem anderen Elektrofachmarkt meiner Wahl eine CD für ähnliches Geld bekomme. Das ist natürlich auch eine Form von Convenience. Also diese Diskussion Echo da in meinem Kopf. Hier geht es natürlich mehr darum, dass ähm, die Personen, die Menschen, die dort wirklich tagtäglich viel Zeit verbringen, auch eine Ausprägung erleben von digitalem Prestige. Eine Gucci-Tasche beispielsweise ähm, hat in Roblox mehr Geld. Also das digitale Pendant einer real existierenden Gucci-Tasche hat in Roblox mehr Geld umgesetzt, als die echte Tasche gekostet hätte. Das muss man sich mal im Kopf Das muss man mal sacken lassen. Also das das sind einfach, da geht es natürlich auch um Wiederverkaufswerte. Es geht um künstliche Verknappung, Limitation. Aber das ist die Welt, in die wir uns hier reinbewegen. Wir haben NutzerInnen, die wirklich viel Zeit auf 3D-basierten Plattformen verbringen. Das werden auch immer mehr. Die dort leben ist übertrieben. Es geht jetzt nicht um diese Dystopie, die leben jetzt nur in virtuellen Welten, sondern es geht darum, sie verbringen dort ihre Zeit auch mit Freunden. Sie erleben dort Dinge. Und das ist, ist dann erstmal so. Und dort brauchen sie, brauchen, das ist natürlich auch eine wichtige Frage, braucht man das wirklich? Aber dort konsumieren sie auch. Man sucht sich Gegenstände, ob das Balenciaga, Gucci oder sonst was von den großen Fashion Brands sind, die dort schon stattfinden. Es wird immer relevanter, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man auf diesen Plattformen stattfinden möchte. Und gerade im Hinblick auf virtuelle virtuelle Individualität, aber auch Prestige. Also es ist ein reales Prestigeempfinden, das dort stattfindet. Es ist eine unglaublich spannende Bewegung. Und diese Plattform, und das finde ich auch so interessant, so so hyperinteressant, das klingt nach Spielkram, es klingt nur noch Spielkram, weil diese Welten öffnen sich. Ich hatte es vorhin, da sind wir wieder bei Facebook, ich hatte es äh, vorhin erwähnt, ein ein Facebook- versucht zum Beispiel beide Extreme zu bedienen. Sie versuchen jetzt schon mit dem Horizon Worlds eine Art Roblox zu schaffen. Eine neue Creator Economy wird dort stattfinden. Es werden Gegenstände, es werden Experiences geschaffen, die man dann irgendwann höchstwahrscheinlich auch verkaufen wird. Aber es wird auch eine Arbeitsumgebung geschaffen. Es wird ein Raum, da nähert man sich dann dieser äh, Metaverse-Perspektive auch an, es wird ein Raum geschaffen, an dem wir arbeiten können, an dem wir Dinge erleben, Freizeit genießen können, indem dem wir lernen können, in dem alles theoretisch möglich ist. Der Weg dahin ist noch sehr, sehr weit. Da machen wir uns nichts vor. Das ist ist keine Sache, die in den, so sagen das auch die Akteure bei Facebook, Andrew Bosworth und ähm, Mark Zuckerberg, die dort die Fehlen in der Hand haben, was diese Projekte angeht, auch die sagen, das ist, da fehlen noch sehr viele Bausteine, das wird in 10 bis 15 Jahren stattfinden, aber es passiert jetzt schon. Es passiert jetzt in kleineren Cases, in größeren Cases, auch mit großen Namen, mit mitunter großer Strahlkraft. Klar, das kann sich jetzt auch alles erstmal wieder ein bisschen legen, aber es ist interessant zu sehen, dass jetzt auch ein Samsung zum Beispiel Interviews in einer virtuellen Umgebung im Bereich Human Resources, also Jobinterviews. Dass ein SoWork, auch eine virtuelle Plattform, die sind zweidimensional, sowohl dass das, was Samsung nutzt, als auch SoWork, ähm, Investoren wie Tinder anzieht oder Partner wie Tinder anzieht, die dort schon mal überlegen, wie könnte vielleicht das Dating der Zukunft aussehen, laufen wir durch virtuelle Räume, statt irgendwie nach links und rechts zu swipen, wie gesagt, Kaffeesatzleserei, aber es ist eine unglaubliche Bewegung drin, sowohl auf dieser, sagen wir mal, Gamification-mäßig betrachteten Ebene, wie auch, ja, wie auch in, auf den seriösen Wegen, denn eins hat uns die Pandemie, glaube ich, gelehrt, diese virtuellen Räume, ich auch, muss sagen, ich genieße es natürlich sehr, jetzt auch wieder mehr Menschen zu treffen, aber nicht jedes Event, nicht jedes Meeting brauche ich in echt. Und diese Technologien, ob das jetzt in 2D irgendwo in einem Raum rumhängen oder ein 3D über vr brennt es ändert was, wie wir diese Momente erleben und Die meisten von uns haben das inzwischen erlebt. Zoom, ja, zweckdienlich. Durch Plattformen wie Gather.io, SoWork und Co. laufen. Schon spannend. Und wenn wir das Ganze noch um eine weitere Erlebnisebene, nämlich das räumliche, ja, um das räumliche erweitern, geht da, glaube ich, noch mehr. Es soll kein Ersatz sein für die Realität. Das hatte ich, glaube ich, auch im Intro damals erwähnt. Es geht darum zu gucken, wohin entwickelt sich all das. Und wir haben jetzt hier schon verschiedene verschiedener Aspekte beleuchtet in der heutigen Folge. Und eine, eine spannende Nummer will ich noch mal mit rausgeben, dass Accenture beispielsweise jetzt ähm, doch 60.000 vr Headsets für vermutlich interne Zwecke zur Kommunikation und Training gekauft hat. Bei Accenture arbeiten, ich glaube, über 600.000 Menschen inzwischen global, das ist eine riesige Hausnummer, dann 10% davon plus minus mit vr headsets auszustatten, das ist eine spannende Entwicklung. Also es gab natürlich immer mal wieder Cases, auch vor vier, fünf Jahren hat hatten Walmart beispielsweise relativ viel Ausbildung in VR gemacht, aber das sind jetzt andere Größenordnungen. Und es wird auch immer erschwinglicher, gerade auch im Hinblick darauf, wie ich vorhin erwähnt habe, dass der Markt unglaublich in Bewegung ist, was Endgeräte angeht, was Softwarelösungen angeht. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie es weitergeht, was die nächste Woche bereitet. Und ich werde da natürlich auch für euch darüber berichten, was die Facebook Connect offeriert an neuen Lösungen, neuen Endgeräten, die vielleicht vorgestellt werden und auch Applikationen. Ja, ich äh, glaube, ich habe schon wieder mehr geredet, als ich eigentlich wollte, aber ich war so im Fluss. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ähm, wenn ihr bestimmte Themen vermisst, wenn ihr etwas, ein bestimmtes Thema in der Tiefe mehr bearbeitet haben möchtet oder mit vielleicht sogar einfach Gast bei mir sein möchtet, meldet euch gerne jederzeit. Ich freue mich auf alle eure Rückmeldungen. Lasst mir auch gerne ein Abo da, wie auch immer. Ich freue mich wirklich sehr über jede Person, die sich das hier anhört. Und ich bin auf allen Kanälen erreichbar, entweder über meinen privaten Namen, also über meinen offenen über jetzt verzähle ich mir auch nochmal richtig zum Abschluss, über meinen Realnamen findet ihr mich überall, Simon Graf, LinkedIn, Instagram, Twitter, wie auch immer, kontaktiert mich, wo ihr mögt, oder eben unter simon.forreal.media. Bis dahin würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und schaltet hoffentlich demnächst wieder ein. Dankeschön.